1: Están escuchando Libertad Constituyente de lunes a sábado de
0: 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada. Estamos aquí de nuevo para comenzar el debate político de hoy, que como todos los miércoles es bajo el lema Instruir en lugar de educar. Y para ello, pues contamos con la presencia aquí en el estudio de Don Jaime Urcelay, que es presidente de la Asociación de Profesionales por la Ética. Buenos días, don Jaime. Hola, muy buenos días. Tenemos también en línea a don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. ¿Qué tal, amigos? Y tenemos también en línea telefónica a don Martín Miguel Rubio Esteban, catedrático de latín y griego. Buenos días, don Martín. Hola, hola, buenos días. Bueno, por lo que veo, creo que está usted... O, o, o... Yo no sé
2: si... Oye bien desde, desde
0: aquí. Bueno, se, se le entiende, se le entiende. Tenemos don Martín, no sé si nos ha escuchado, a don Jaime Urcelay aquí en el estudio y está también don Antonio García sí. Trevijano.
1: Sí, sí,
0: buenos días. Bueno, muy bien, pues por comenzar el debate, no sé si directamente comenzar a hablar de la asignatura de Educación para la Ciudadanía o de... ...simplemente lo que... ...el lema principal de este debate... ...que tenemos todos los miércoles... ...que es instruir en lugar de educar... ...quizá don Antonio García Trevijano... ...quiere tomar la palabra.
1: No deseo más bien... La, ...vosotros que tenéis las noticias de cada día... ...saber qué noticia hay hoy... ...que, que se relacione con este tema... ...porque sabes que siempre queremos ser de actualidad... Mm. ...y comentar... El, el, ...el lema del día del miércoles... ...en relación con alguna noticia... Sí referente a este tema como siempre se hace Mira, y hoy pues, no sé qué qué, qué qué noticia hay relacionada
0: la noticia es por ejemplo la ausencia de noticia en cuanto a que el Partido Popular no se ha definido todavía qué es lo que va a hacer con la asignatura de educación para la ciudadanía o si se ha definido desde luego no conocemos la concreción de qué es lo que va a pasar ahí quizá don Jaime Urcelay quiera tomar la palabra directamente
3: Sí, quizá la última noticia relevante en relación con la polémica de educación para la ciudadanía es precisamente el posicionamiento del Partido Popular. Conocemos lo que dice en el programa electoral, ciertamente con una dosis de ambigüedad importante, y es que va a sustituir eh, estas asignaturas, porque son realmente cuatro, por una asignatura distinta en la que lo que se va a enseñar a nuestros hijos va a ser eh, valores constitucionales e eh, instituciones políticas. No hemos ido más allá de esto, no sabemos exactamente cómo se va a concretar y quizá la no, última noticia, lo que se está produciendo estos días, pues son reacciones precisamente a esta promesa electoral del Partido Popular. Buenos días, don Jaime. Hola, muy buenos días.
1: Mm, quizás también habría que relacionar esto con las palabras atribuidas, y que creo que es verdad, a la señora Aguirre, que repitió nuestro eslogan de instruir en lugar de educar. Eh, no sé si es que tiene un programa distinto del Partido Popular, o si son hablan de la misma cosa, y si han definido... O se sabe en el Partido Popular lo que entiende por educar y lo que entiende por instruir y por enseñar
3: y sí, pues no es fácil aclararse, ¿no? porque efectivamente la señora Aguirre eh, apunta en una dirección que a todos nos satisface y que parece que efectivamente supondría recuperar espacios de libertad en el ámbito de la educación, pero ahora lo que falta ver es que eso se plasma en una propuesta suficientemente consistente que recoja lo fundamental de esa idea de instruir eh, en lugar de educar, que es en definitiva eh, asumir por parte del Estado la neutralidad en el campo educativo y dejar que sean otros agentes y muy fundamentalmente la familia quienes asuman la responsabilidad responsabilidad de la verdadera educación, es decir, del pleno desarrollo, el desarrollo integral de la personalidad de, de, de nuestros hijos. Yo creo que ese apunte de la señora Aguirre es, es positivo, es esperanzador, pero lógicamente tenemos que estar vigilantes en cuanto a saber cómo se va a ir plasmado todo esto, porque bueno, lo que nos encontramos siempre en relación con, con los posicionamientos del Partido Popular es un tono de, de ambigüedad, de falta de limitación de las cosas, que lógicamente ya pues nos tiene a todos bastante escarmentados, pero bueno, yo creo que este de, de esperanza, de darle una oportunidad. Y yo creo que así como en otros temas eh, quizá haya más contradicciones y más tensiones dentro del Partido Popular, en teoría por lo menos la idea de la libertad de educación está asumida y eh, lo que es de esperar es que lo que sí tengan es coraje suficiente para sin complejos y sin tibiezas eh, dar los pasos necesarios. Creo que aquí no es un problema tanto de entender el problema, que me parece que sí lo entienden, como de que luego tenga verdadera voluntad política de arrastrar toda la dificultad que sea necesaria para poner en marcha una verdadera reforma educativa de calado que fundamentalmente recupere pues, las dos cuestiones básicas que están en estos momentos encima de la mesa una y fundamental el tema de la libertad y dos el tema de la calidad educativa que es penosa en el caso español
1: el tema de la libertad eh, es muy concreto referente a, a la educación y a la instrucción en la, el miércoles anterior en uh, el debate que mantuve aquí en la radio con don Martín Miguel eh, que está ahora al teléfono fue muy seguido por las estadísticas fue muy seguido y muy interesante en el, podemos continuarlo ahora ya de una manera más concreta siguiendo, por, allí criticamos, en concreto yo critiqué la postura del profesor Marina que había en, el, en un texto del periódico El Mundo, después de recoger la afirmación de la señora Aguirre de ...que repetía nuestro eslogan... ...de instruir el lugar de educar... ...sostenía la tesis marina... ...de que el Estado no puede renunciar a la educación... ...y de ahí el fundamento de eso... Eh, ...que han denominado educación en la ciudadanía... Eh, esa discusión la podemos continuar... ...partiendo de donde allí terminamos... ...yo mantuve la tesis... ...de que eh, la educación... Eh, ...nunca puede ser del Estado... ...nunca, claro... ...nunca en eh, cuando hay libertad y democracia... Porque la idea del Estado ético, de la educación ética del Estado, procede de la concepción de Hegel y de sus dos variantes. La derecha que terminó en el totalitarismo reaccionario, y eh, de, de, la, de Alemania, Italia, España, Portugal y en general del triunfo del fascismo. Eh, eh, fundamentalmente expresa esa idea en la filosofía de Gentile, con su teoría de la actualidad, ministro que fue de Educación de Mussolini y de otro lado el triunfo claro de la revolución soviética que terminó con el totalitarismo de, de, del sovietismo de Stalin más que de Lenin eh, aunque, aunque también Lenin algo rozó el tema eh, donde también se consagró la teoría de que fuera del Estado fuera del, del Estado totalitario no era posible ninguna existencia ni ética ni ninguna existencia libre eh, Ese error tan monstruoso de que creer que el Estado es el que debe de educar eh, es la base de la discusión que tenemos y que tendremos todos los miércoles con las personalidades como usted, don Jaime, y con Martín, eh, para aclarar a, a los oyentes y aclarar a la opinión pública que todo esto de educación y la ciudadanía es lo que se llama educación política, y esa educación política fue... Eh, la hemos heredado directamente de la enseñanza franquista y del régimen de Franco por eso yo propongo continuar ese tema y a ver Martín Miguel si nos oye cómo puede proponer la continuación para rechazar toda educación por parte del Estado que en cambio al financiar el Estado y como es natural al pertenecer la enseñanza pública ese ya pertenece al tema de la, de la enseñanza y de la instrucción la enseñanza secundaria en los institutos y, y la educación en las e, eh, universidades y escuelas
2: superiores sí. bueno eh, se, se me oye
0: voy. sí le, le oímos eh, Martín
2: eh, bueno vamos a ver en relación con el con el tema de la, con el tema de, la de la ciudadanía es decir eh, la educación para la ciudadanía y los derechos humanos que es pues, experto don Jaime en esta asignatura eh, yo tengo que decir que por posibilismo yo creo que el partido popular eh, lo tiene eh, es decir es, es, es difícil es decir lo lógico sería sacar la asignatura el problema está en que esta asignatura que el mal que tiene es que hay una es que está muy ideologizada tiene una eh, eh, es decir la, la, la visión protagória de, de la vida es es, es terrible es decir cualquier opinión eh, queda consagrada, se subraya mucho la libertad afectivo-sexual, la orientación afectivo-sexual de cualquier manera, entonces eh, hay cosas peligrosas. Pero también dentro de esta asignatura esta asignatura, se contempla educación vial, el respeto a la naturaleza y el medio ambiente. Y entonces han sabido conjugar muy bien, eh, digamos los socialistas, introducir una ideología que yo por supuesto rechazo absolutamente que es el es el relativismo moral eh, es decir, en principio cualquier opinión de cualquier persona cualquier orientación sexual de cualquier persona por aberrante que sea a las luces de la propia naturaleza eh, quedan consagradas como algo como algo respetable y plausible eh, entonces por ejemplo, ahí, el saber sacar por ejemplo, eh, el veneno el veneno de lo de lo, de lo lo que podría ser interesante que se mantuviese, por ejemplo, es, es conocer eh, a grandes líneas la Constitución Española, no es, no está mal, es decir, todos los países... Depende,
1: depende de la edad.
2: También depende, de efectivamente, estamos hablando de niños muy pequeños, de, de, de los años, que son los que están en segundo de la ESO.
1: Absurdo la enseñanza de la Constitución a esa edad, absurdo.
2: Absurdo. Pero bueno, la cuestión de, de la educación vial sí tiene importancia, y también tiene importancia la, el respeto a la naturaleza. Si sí hay algunos bloques de esa asignatura que merecerían quizás eh, que se mantuviesen, pero quizás de forma transversal en otras áreas. Pero lo que es el centro de la asignatura, a mí me parece, a mí particularmente como cristiano y y tengo que decir que es una tontería no, una tontería lo que estoy diciendo ahora es decir como cristiano Sin en duda lo es. de debate de Sin debate duda. no tiene sentido no. pero pero lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que el relativismo moral que tiene esa asignatura el respeto a cualquier tipo de opinión el, el, el subrayar una cosa que a, a Antonio seguro que le tiene que repugnar aparece el valor de la tolerancia como el supremo valor cuando sí. sabemos desde Hume que, que la tolerancia, él decía que era la virtud propia de las monarquías civilizadas, donde en sus escritos políticos se entiende que hay tolerancia donde hay un poder que es más fuerte que otro y tolera al otro es decir, con lo cual va un poco en contra de lo que es una sociedad de iguales que de
1: respeto, respeto en o sea, lugar de tolerancia
2: efectivamente, la tolerancia queda muy subrayada como virtud suprema tolerancia a cualquier tipo de orientación afectivo sexual en eso en eso incide mucho cosa que me llama la atención para niños de 14 años es evidente que tenemos que respetar las orientaciones sexuales de, dentro de la normalidad pero sabemos sabemos los adultos que existen aberraciones que, que evidentemente no me, no son plausibles ni mucho menos respetables o sea la parte la parte de la sexualidad eh, yo no sé qué opinará don Jaime pero está muy, está muy subrayada en todo caso yo la crítica que hago, que hago a esta asignatura en relación con alumnos es, es importante saberlo, el segundo de la ESO tienen 14 años es el, el relativismo moral que implica es decir, yo creo que Protágoras podría haber firmado, el, estaría encantadísimo Protágoras Protágoras sea mucho más inteligente obviamente de que ha redactado esto pero es, la, es, el, es el hombre la medida de todas las cosas en un sentido en un sentido absoluto, absoluto totalitario es decir, somos la medida de todas las cosas el hombre puede eh, hacer cualquier tipo para la naturaleza se podría decir que la naturaleza del hombre es hacer cualquier cosa que se le ocurra a él es decir, en contra aunque sea de la propia naturaleza como
3: Bien, a ver, a, bien eh, Martín, a ver qué opina don Jaime de, de tu postura. Sí, muchas gracias, doctor Antonio. Yo creo que, que don Martín lo ha dejado muy claro. Este es un conjunto de asignaturas fundamentalmente eh, tramposo, y, y tramposo porque mezcla cosas que en principio suscitan una reacción favorable, él la ha citado con buen criterio, pues algunas en las que todos estaríamos de acuerdo, no es malo sino todo lo contrario que a los niños les enseñe a respetar la naturaleza o temas de seguridad vial o de consumo responsable o de lo que se quiera, pero creo que esto es lo accidental en relación con el tema central del planteamiento de estas asignaturas tal y como las ha desarrollado el Partido Socialista a partir de la Ley Orgánica de Educación y es que lo que trata de transmitir y de imponer a través de la educación y nuevamente volvemos al tema central de este programa instruir, no educar, lo que trata de imponer es una cosmovisión es decir, una determinada visión de la persona de la moralidad, de los valores éticos que no le corresponden al Estado, salvo que asumamos una concepción totalitaria, como muy bien ha subrayado don Antonio hace un momento y creo que este es el tema central de estas asignaturas y no nos debemos perder en los temas más o menos eh, colaterales que tienen solución de mil formas distintas en un sistema educativo y que se pueden abordar perfectamente sin necesidad de inventarse bodrios como los que han supuesto estas asignaturas Clarísimamente, así se ha visto en los libros de texto, así se puede ver en los currículos oficiales, esta es una asignatura dirigida a formar en una moral pública común a todos los ciudadanos. Moral pública que decide un Estado ético que ya, se erige bueno, en custodio horror. de los valores morales. Y ante esto no cabe más reacción que horror, efectivamente, porque supone consagrar una visión del Estado y una visión de su papel, yo creo que totalmente incompatible con un régimen de libertad y con un régimen democrático. Y me parece que ahí es donde hay que centrar las cosas. Y por eso al Partido Popular hay que decirle que no se ande con ningún tipo de ambigüedades. Que suprima de una vez semejante invento que ya estaba, por otro lado, presente en el sistema educativo, pero que se hace mucho más patente y mucho más visible a través de estas asignaturas y que si efectivamente es necesario en las condiciones eh, que se juzguen más adecuadas, enseñar instituciones políticas o constitución a las edades adecuadas, etcétera que se haga, pero que se haga como ya se hacía antes que es a través de asignaturas más generales y sin restar, además, carga lectiva a temas que en estos momentos desde el punto de vista de la instrucción tienen mucha más importancia. Yo creo que este es el tema fundamental, me parece importante no perdernos en las cuestiones accidentales que la propaganda del gobierno se ha ocupado con una habilidad dialéctica verdaderamente tremenda de presentar como lo que no es y dejar muy claro que educación para la ciudadanía es la quinta esencia de un propósito por parte del Estado de convertirse en educador moral de los ciudadanos y esto para quienes amamos la libertad directamente no es ni mucho menos aceptable y es de esperar que el Partido Popular lo entienda y actúe por lo tanto en, en consecuencia
1: yo no creo que el Partido Popular, gracias eh, don Jaime por la claridad de su exposición, yo no espero del Partido Popular un gran cambio en esta materia. Eh, pero si nos atenemos, eh, casi siempre el diccionario eh, de la Academia eh, de Española, casi siempre eh, da definiciones bastante en las cuestiones estas decisivas políticas da definiciones bastante ambigua equivocada, errónea es muy raro que, que se manifieste con rigor sin embargo en la palabra enseñar perdón, en la palabra educar sí se pronuncia en la primera acepción de educar es muy buena en el diccionario es muy correcta porque lo que, si, lo que se trata es de eh, educar es Dice el diccionario, si no recuerdo mal, desarrollar, la palabra desarrollar, las facultades intelectuales y morales del niño. Dice en el diccionario del niño, es decir, está en nuestra tesis, de que la educación es a los niños. No es a los adultos, ya corresponde la instrucción, que es la tesis que defendemos aquí. Y esa es una definición muy correcta. Entonces el niño se le tiene que educar fundamentalmente por la familia que son los que tienen el niño bajo su responsabilidad, y lo mismo que se le enseña a andar, a comer a comportarse, que eso es, eh, y, a, y a tratar con los demás niños y con las demás personas mayores, que eso pertenece a las reglas de urbanidad, que está muy bien que se le enseñe, pero eso se aprende en la familia y en colegios para párvulos, para pequeños, donde es fundamental el comportamiento, la educación en el comportamiento pero no en el comportamiento o conducta política mientras que si se introduce la palabra educación en la ciudadanía eso es directamente eh, marcar una línea ideológica al niño y al infante que aún no dominan el idioma y sin embargo ya están recibiendo enseñanzas adoctrinamiento bien sea de la constitución o de cualquier idea política en el fondo como ha subrayado Martín Miguel Rubio yo creo de verdad que esto es consecuencia del relativismo moral. Eso es cierto. Porque, desde luego, si no hubiera relativismo moral, no se podría poner el principio de la igualdad por encima del principio de la libertad. Ni por encima del principio de la responsabilidad. Porque el niño no es igual al adulto. Entonces no puede enseñarse al niño reglas inherentes a la igualdad absoluta que en el terreno de las opiniones conduce al absurdo que ya reflejé en una intervención anterior al absurdo que no recuerdo el año pero ya cuando se plantearon después de la transición con este régimen y también con el Partido Socialista la reforma de la enseñanza recuerdo muy bien haber oído el horror como digo la palabra en la televisión repito la palabra horror de que para la reforma de la, de la enseñanza en los niños se preguntaba a niños que no tenían, con menos de 12 años, de 12, 13, 14, hacia abajo, o 14, si querían estudiar latín y griego o suprimirlo. Y eso lo recuerdo haberlo oído en televisión, como una como algo progresista, maravilloso, que se pregunta a los propios niños si quieren estudiar latín o griego. Ese horror, eso es lo que todavía continúa latente en todo el tema de la educación para la ciudadanía. Y es simplemente, mostraré mi rechazo absoluto y nuestro movimiento de ciudadanos siempre rechazará cualquier intromisión del Estado en lo que corresponde a la educación moral
3: de los niños. Sí, eh, coincido plenamente con don Antonio, no bueno, puede ser de otra manera. Y yo creo que es importante, por tratar un poquito de, de ordenar las ideas que van saliendo, ¿no? si, si ello puede aportar algo. Claro. Yo creo que hay que diferenciar dos niveles importantes en este problema. Creo que hay uno previo eh, donde es importante que tengamos todas las ideas claras, que me parece que es la cuestión de cuál es el papel del Estado en la educación. Vuelvo sí. nuevamente al lema, instruir, eh, no educar. En el este lugar sentido, de, sí. En lugar de educar. Y en este sentido, eh, me da igual que sea relativismo moral o que sea lo que quieran. El contenido viene después. Lo primero que hay que cuestionar es que el Estado se erija en educador, educador de la ciudadanía y me parece que esto es fundamental, porque si no podemos caer en el riesgo de decir, bueno, es que no me gustan estos contenidos, porque efectivamente no comulgo con el relativismo moral, pero sí me valdrían los contrarios mire usted, no. no, lo que estoy cuestionando es el papel del Estado, y esto me parece muy, muy importante, porque el Partido Popular puede tener ahora la tentación de hacer una educación para la ciudadanía a su medida y esto, eh, a mí por lo menos y a la asociación no, igual, que represento me tendría enfrente exactamente igual que me ha tenido eh, eh, Zapatero y el segundo plano, y ahí coincido plenamente con lo que se estaba diciendo por parte de tanto de don Martín como de don Antonio es la cuestión de cuál es el contenido concreto que el Partido Socialista le ha dado a Educación para la sí. Ciudadanía desde el punto de vista de cuál es la cosmovisión que ha querido transmitir y ahí lo que nos encontramos es efectivamente una perspectiva desde mi punto de vista absolutamente estéril y antieducativa que es el relativismo moral, que es el tema de la ideología de género que es la desintegración de la, de la familia, que es la, la tolerancia como valor eh absoluto Supremo. al cual se supeditan todos los demás y un supuesto consenso y a una proyección sobre la escuela de los sí. esquemas democráticos que son válidos en el ámbito de la comunidad política pero que trasladados a niños de primaria son verdaderamente patéticos y uno cuando lee determinadas actividades sí. o determinados contenidos de los libros de texto que se están utilizando se lleva las manos a la cabeza viendo pero qué eh, insensato se puede llegar a ser no ya desde la discrepancia ideológica sino desde el más elemental sentido común y conocimiento de lo que son los niños, de lo que son sus necesidades, de lo que son sus expectativas, sus posibilidades de respuesta, su madurez, etcétera Da la impresión de que muchos de estos manuales y muchos de estos contenidos y algunos de los currículos obligatorios en las comunidades autónomas están hechos desde laboratorios ideológicos de gente que no ha visto en su vida un niño, porque no tienen ni idea de lo que es educar ni de la madurez que cabe esperar en un niño 11 años de quinto de primaria que recibe ya su primera asignatura de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos. Por lo tanto, creo que estos dos planos, uno, Cuestionar el papel educador del Estado, que me parece fundamental, sea cual sea su pretensión y el contenido que quiera darle a la educación, no le corresponde directamente la educación moral de los ciudadanos, y segundo este eh, partido, el que está abandonando ahora el poder afortunadamente le ha dado eh, unos contenidos desde el punto de vista de cuáles son las ideas morales que trata de transmitir, primero que no gozan de, de consenso por parte de la ciudadanía, bueno, una parte muy importante rechazamos el relativismo moral como eje fundamental de la visión de la persona y, y del mundo y segundo, desde el punto de vista de sus efectos en la educación de los niños yo creo que es sencillamente nefasto y a la vista está toda esa gama de patologías sociales que estamos sufriendo hoy, especialmente en los adolescentes, y cuyas raíces yo creo que hay que ir encontrando precisamente en este tipo de aproximaciones ideológicas que han, eh, se han hecho patentes a través de la educación para la ciudadanía, pero que no lo olvidemos, están ya en todo el enfoque pedagogista de la, de la LOCSE, están en los contenidos transversales y están en toda una filosofía de la educación que de manera más o menos implícita está transmitiendo eh, precisamente ese relativismo que ahora, si se quiere, se hace doctrina a través de eh, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de las cuatro asignaturas de educación para la ciudadanía. Gracias, don Jaime.
2: Eh, sí, creo. Eh... Si, me si me permites un segundo, sí, sí. ¿se, ¿se me oye?
0: Sí, claro, sí, sí, sí.
2: Sí, decirte que a mí me pareció muy acertada en la introducción de esta mañana, en el debate, que Antonio relacionase esta, esta asignatura con la formación del espíritu nacional que fue parte de las asignaturas que yo, por ejemplo, eh, sufrí en los últimos en los últimos años de, de, del franquismo. Existía una asignatura, ¿os acordáis? En bachillerato, de transformación del espíritu nacional. Y es curioso que hay elementos, elementos de aquella asignatura que permanecen en la educación claro. para la ciudadanía. Por ejemplo, es curioso, cuando hablan de la política en esta asignatura, para niños ya digo de 14 años se Habla del político como una vida de servicio a la sociedad. Es decir, <risa> es la, es la idea de servicio. <risa> Pero todos sabemos lo que es la política, cuál es la pasión de la política, qué sentido tiene la política en una democracia, por qué uno tiene vocación política. No, siguen teniendo la idea de una vida de servicio entregada a la sociedad, una cosa curiosa. No, una si cosa,
1: aparece... perdona Martín, una cosa falangista. Mitad ¿una cosa monje, falangista. mitas Vamos que mitad soldado. Sí, sí. Sí, Pero
2: bueno, si estuviera redactado por Ernesto Jiménez Caballero, Eugenio Dorsi y tal, sería como más gracioso todavía, ¿no? Pero es que encima está muy mal. Es decir, la burlinda de los cuatro bloques de educación para la ciudadanía es, es muy mala desde el punto de vista que de es, es propia del pensamiento, del llamado pensamiento débil, ¿no? Es decir, que incluso eso, que es una visión falangista de, de, del político, eh, digamos, claro, cuando lo hacen gente que no es falangista lo hacen peor, ¿no? Porque obviamente gente no tiene... Pero vemos que, que, que se mantienen dentro de, de la órbita de la, de la cosmovisión eh, totalitaria. Luego también llama la atención cómo la introducción a la Constitución Española. Para ellos, Constitución es igual a democracia. O sea que nosotros vemos que esta Constitución, la, es, la que tenemos ahora, pues obviamente es obviamente es perfectible. Muy, muy, muy perfectible. ¿Cómo perfectible?
1: ¿no? Es, perfectible pero, de no, ningú... Martín. Es decir, que hay que cambiarla por completo para de, li... llegar a una, a Martín, una de ninguna manera perfectible. Porque perfectible es aquello que admite la posibilidad de ser más perfecto, lo cual sería más perfecta la oligarquía constitutiva de la situación actual. No es perfectible, lo que es rechazable en absoluto, porque desde el primer artículo al último expresa falsedades.
2: Sí, sí, no, evidentemente se me queda muy corto el, el adjetivo perfectible. Me refiero a que también es una visión totalitaria del concepto, es decir, la democracia es lo que tenemos hoy en España. La democracia es igual a esto, ¿no? Eso también es una visión, y luego hay una contradicción muy grande, que Don Jaime, que es experto en ello seguramente estaré de acuerdo conmigo, es que si por una parte dice... Que todas las opiniones de los demás, cosa que efectivamente las opiniones de un niño de 14 años no dejan de tener también su propia cosa peregrina, son sagradas, uno puede tener la idea de la sexualidad que quiera, Uno, o sea, todo lo que piensen los demás, eh, además eso desarrolla juicio crítico, porque de esa manera todas las opiniones eh, pueden son entrar en, el, y son en la iguales. palestra, pero son... sin embargo dicen que si tú tienes una opinión distinta, a, por ejemplo, no estar de acuerdo, no respetar, pues por ejemplo, la orientación sexual de una persona que se le puede ocurrir enamorarse de su gato, por ejemplo, eso, eso no estaría permitido. Es decir, el relativismo, el, 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 la, la idea protagoria de la vida, aquí en esta asignatura tiene un carácter de tipo absoluto. Es, es dogma de fe. El alumno tiene que creer eso como dogma de fe. Cualquier, eh, mmm, no falta de respeto, sino cualquier criterio que critique, mediante el juicio crítico que, que pretendidamente se quiere desarrollar, una opinión que vaya en contra de la cuya, eh, eso, es, eso, es, eso es pecado de esa majestad. ¿no? Y luego también es interesante la idea, yo no sé si vosotros estáis de acuerdo, la idea mmm, entre psicológica y sociológica de sentido asertivo, de crear una persona asertiva, que ni es, que ni es totalmente pasiva, ni es totalmente esclavo, no solo, no solo eh, re recibe, recibe órdenes, sino que también es capaz de, de, de sugerir opiniones muy educadamente, pero nunca imponiéndose. El sentido de lo asertivo también es muy curioso en esta en esta asignatura, ¿no? Es uno de los objetivos, crear ciudadanos asertivos, que por una parte eh, defienden su, su posición, pero nunca sin imponérsela, es decir, nunca sin demasiada pasión, por supuesto sin ser agresivos, sino una, una exposición bueno desde mi, desde mi humilde punto de vista, y sin llegar también a ser esclavos de las opiniones de los demás. A mí eso me parece propio del pensamiento débil y que, por otra parte, eh, genera eh, o, o consigue crear ciudadanos muy cómodos para cualquier tipo de poder político. Sí, Con sí. ciudadanos asertivos es evidente que si yo tengo el poder lo voy a tener a, a eterno. Eso es, eso es evidente, ¿no? Y entonces, eh, a, a mí me parece una asignatura, desde luego, muy... Muy digna de ser criticada, muy digna de ser sacada del, del currículo escolar y las otras cosas que, de las que se pueden defender, efectivamente, educación para el consumidor, educación vial, eh, el respeto al medio ambiente y la naturaleza, estas son cosas que se pueden, de forma transversal, dar como temas en distintas, en distintas
3: asignaturas. Sí, yo creo que, que Martín ha llevado el, el debate a un terreno sumamente interesante, son un poco el, las cuestiones de fondo que están presentes en, en, en los contenidos, en los bloques de educación para la ciudadanía. A mí me parece que en efecto la cuestión básica del contenido que ha querido darle el Partido Socialista está en el tema del eh, subjetivismo de la idea de renuncia a cualquier posibilidad de descubrimiento de la verdad de realidades objetivas y a la primacía del puro descubrimiento de la pura emoción sobre cualquier otro criterio de verdad sobre las cosas. Eso lleva a estos planteamientos sobre la tolerancia y el consenso como, como directriz fundamental de entendimiento, de convivencia, de relación social, etcétera Y como es evidente, que eso no funciona en la comunidad política porque hay discrepancias, hay contradicciones, no siempre nos podemos poner de acuerdo, entonces introducen otra cuestión que no ha salido hasta ahora en el debate y que yo creo que es interesante, que es la consagración del positivismo jurídico como criterio moral. Dado que los ciudadanos no podemos ponernos de acuerdo en todo, al final es el legislador el que por una supuesta vía mayoritaria decide cuál es el criterio de verdad y cuál es el criterio de moralidad. En definitiva qué es justo o injusto, qué está bien o qué está mal y a través de todas las mediaciones que sabemos que existen a través del proceso electoral, del funcionamiento de los partidos políticos, del funcionamiento del régimen eh, supuestamente constitucional que en estos momentos tenemos, etcétera, resulta que son nuestros parlamentarios los que deciden lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. Y esto es lo que se está inculcando a nuestros hijos a través de Educación para la Ciudadanía. No no solamente el subjetivismo moral, no solamente el relativismo, que también ha definido Martín, sino un siguiente paso que es el positivismo. Si en un momento determinado eh, nuestro Congreso de los Diputados, es decir, por una exigua mayoría, en virtud de determinados pactos, determinadas transacciones y negociaciones inconfesables y poco transparentes, que el aborto constituye un derecho de la mujer, pues a partir de ese momento lo que hay que hacer es enseñarle a los niños que esto es así. Y no hay nada que discutir, porque cualquier posición que se enfrente desde la conciencia a esta imposición de una presunta mayoría en el Congreso de los Diputados, pasa a considerarse como antidemocrática. Yo creo que ahí está el núcleo de la perversión que Educación para la Ciudadanía está encerrando y por lo que creo que cualquier debilidad a la hora del cambio político, a la hora de erradicar eh, esta asignatura, me parece que sería eh, seguir ahondando en un camino que ya sabemos dónde llega y eh, qué Estado... Eh, de sociedad es el que el que permite. Me parece, por lo tanto, completamente pertinente ese razonamiento de, de Martín, porque creo que ahí hay cuestiones de muchísimo calado en lo que eh, Educación para la Ciudadanía ha querido ser. Por eso me parece también que planteamientos frívolos, como los que a veces se han hecho sobre Educación para la Ciudadanía, diciendo sin más, que es una asignatura inútil, eh, por supuesto que es una asignatura inútil, pero es que es muchísimo más. Es un judicial. instrumento de adoctrinamiento. Y esto no es aceptable, y esto eh, debe suscitar, como de hecho afortunadamente ha suscitado, ...la movilización de los padres... ...como principales agredidos... ...de este de este instrumento... ...hasta eh, erradicar la, la asignatura... ¿verdad?
1: ...veamos eh, amigos... Eh, ...veamos los resultados... ...a los que ha conducido... ...esta idea eh, educativa... ...veamos... ...cómo está la juventud... ...que ha sido adoctrinada... ...durante la última generación cultural... ...los últimos 15 años... ...veamos dónde está esa juventud que se manifiesten en el 15M. Veamos qué educación moral y política tiene. Lo resumo en una palabra. Todos somos iguales. Como todos somos iguales, yo tengo derecho a opinar y a expresarme como quiero. Y mi opinión vale tanto como la de un sabio, pero no la de un sabio científico, sino la de un sabio moral. Es decir, una persona adulta dedicada a toda su vida ...a estudiar... ...a reflexionar... Los, temas, ...los grandes temas políticos que son siempre morales... ...esa persona... ...tiene el valor de su opinión... ...es el mismo... ...que los del 15M... ...cualquier muchacho... ...ignorante... ...que no conoce nada, absolutamente nada... ...ni de la historia... ...ni de la política... ...ni lo que es democracia participativa... ...y democracia representativa... ...no sabe las diferencias es más, cree que no hay más democracia que la participativa que ya hablar de democracia representativa que tampoco la hay en España solo está en Estados Unidos pues ya que solo hablar de eso ya le, le implica un rechazo consideran que eso es fascismo que es reaccionario, que es de derecha pues bien, ya tenemos la prueba de a dónde ha conducido la educación para la ciudadanía ha conducido, a otra vez al horror de la juventud el horror que se aparta por completo del respeto a la inteligencia, del respeto a la ciencia, del respeto a los mayores que tienen opiniones fundadas y que tienen criterios en lugar de opiniones. A eso es a lo que ha conducido este sistema educativo.
3: Sí, y creo que además ahí eh, hay una idea complementaria importante y es, no solamente eh, se ha sembrado esa perspectiva de la democracia política... Eh, que yo creo que tiene esos componentes antieducativos y que ha dado lugar a toda esa sintomatología social, sino que, que creo que hay un paso más grave, que es convertir la democracia, o esa concepción de la democracia, mejor dicho, en una forma de vida y en una concepción claro. moral de la existencia. Claro. Una cosa es la democracia en el claro, terreno claro. político de organización de la de partida, juego. que son las reglas del juego, que bueno, pues habrá que ver eh, en qué medida los temas pueden eh, reconducirse y pueden rectificarse claro. para que sea una democracia auténtica, que verdaderamente represente los intereses del pueblo y sea un cauce de de, participación la de, civil. de la sociedad civil, y otra cosa distinta es lo que estas asignaturas y lo que en general el sistema educativo lleva pretendiendo desde la LOX, que es convertir la democracia en una forma de vida y en una doctrina moral, que hace que a través del puro subjetivismo, de los consensos de las tolerancias, sí. etcétera eh, nos pongamos a cuestionar y a discutir todos en igualdad de condiciones sea cual sea nuestra formación nuestro origen, nuestra trayectoria, nuestra posibilidad de aportación etcétera, a, a construir las verdades morales, eh, me parece que son dos terrenos muy distintos, una cosa es la democracia Política, con todo lo que podría dar lugar al debate, y otra cosa muy distinta es la democracia como forma de vida. Claro. Y yo creo que de manera inequívoca, explícita y clarísima, estas asignaturas lo que han pretendido trasladar a nuestros hijos es que su cosmovisión moral debe ser la democracia. Es decir.
1: Ni siquiera cosmovisión, es una palabra demasiado noble. Demasiado noble, ¿verdad? No, no, es que ni sí. concepción del mundo ni cosmovisión. Es que ojalá fuera eso. Por lo menos pues, habría un, un, un terreno donde podrían ser destruidos derrotados por la razón no, se han metido, es verdad, es mucho mejor que están metidos en el relativismo en la igualdad por principio
3: ...pero la igualdad entre niño y adulto ...no, el igualitarismo igualdad. más que la igualdad... Creo que es, ...la igualdad tipo, como principio es... ...es, es buena la o sea, de la persona... ...pero otra cosa es el igualitarismo... ¿no? ...que me parece claro, que es el que tiene ese claro, componente claro. demagógico... Que, ...que me parece claro. que es rechazable... ¿no?
1: ...muy bien, estoy de acuerdo, no solo estoy de acuerdo... ...sino que le invito a don Jaime... ...a que venga todos los miércoles...
3: ...pues será un verdadero placer don Antonio... ...se puede imaginar compartir con, <risa> con vosotros... Tiene...
1: ...no, es que me encanta su visión... ...es tan, es tan correcta desde el punto de vista político porque es así que sabemos muy bien que la política pertenece a una de las dimensiones de la existencia, pero no a todas
0: Pero no agota la existencia humana Sí, Martín Miguel quería decir algo Martín, sí, adelante. Yo quisiera, yo quisiera
2: decir que, bueno, en principio con la exposición brillante que ha tenido anteriormente Antonio, bueno, Antonio hubiera suspendido con toda seguridad esta asignatura <risa> porque <risa> supone, Antonio, que existen instancias superiores, es decir existe el hombre, el hombre sabio sensato, Sin que ha entregado su vida a reflexionar en esto 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 va en contra de la asignatura no no que ese hombre sabio no existe eh, todos el, el asfeterismo aquí que dirían los riegos es total todos todos son iguales y todas las instancias eh, morales eh, entran aquí el problema además una cosa yo creo que es incluso más peligrosa que la llamada la, la formación del espíritu nacional antiguo es más peligrosa incluso porque eh, con la naturaleza humana Aquellas, aquella asignatura aquella de la dictadura y por tanto rechazable al máximo nunca, nunca se metió es decir, aquí se introduce al niño en la siguiente idea peregrina decir, la naturaleza humana no responde a las leyes de la naturaleza en general nuestra propia naturaleza nos la construimos dentro de la comunidad dentro de la polis es decir, nosotros somos lo que queremos ser es decir, no estamos, no estamos relacionados con la naturaleza previa ni con las leyes de la naturaleza, ¿no? Martín. Vale. Martín. Y, y somos, somos la medida, es decir, el hombre es la medida de todas las cosas, vuelvo, vuelvo a decirlo. Y entonces a mí esto me parece, me parece ridículo y además muy Martín, peligroso decirlo a un niño de 14 años.
1: Martín, la primera regla, la primera ley que ha de aprender bueno, todo y en la infancia, es el principio de lealtad a la naturaleza. El primero. Porque la lealtad no es una virtud, sino la madre de todas las virtudes. Y hay que empezar por la lealtad. El niño tiene que ser leal, saber que no se puede mentir, saber que, que la franqueza, la entrega, la confianza de unos en otros, es en realidad, traduce el principio de la lealtad a la naturaleza, que es nuestra madre, de ahí prevenimos. Esa es para mí una lección fundamental para la infancia, porque es anterior. Y previa a la sociedad, hay lealtad, como dijo Emerson siempre, lo repito, del más pequeño rincón de la naturaleza, es leal a la naturaleza. Se quiebra, como se dice, una hierba y tiembla el universo. Eso es lo que hay que empezar a educar, hay que empezar a enseñar a los niños. Cuanto más pequeños, mejor. La lealtad a los padres, a la familia, a los amigos, a los compañeros, a tu región, a tu pueblo, a tu provincia, a tu nación. Lealtad.
0: Bueno, tenemos que terminar aquí, don Antonio, porque nos hemos quedado sin tiempo. Ay. Quiero darles las gracias a los tres intervinientes de hoy. Gracias, don Martín Miguel, por teléfono. Gracias, don Jaime Urzelai, por haber venido hasta aquí. Ha sido interesantísimo su discurso. Muchísimas gracias. Y lo
1: invitamos ya a todos los miércoles.
3: Muchas gracias.
0: Y, y muchas gracias, don Antonio, por estar aquí como todos los días. Y bueno a nuestros oyentes por favor que permanezcan a la escucha porque en un minuto está aquí don Juan Carlos Barba con el debate de la economía. Escuche también Libertad en
3: o en www.radiolibertad.com